0: 小朋友们，大家好！今天晚上我们继续来说《故宫怪兽谈第一本《地下皇宫》这本书是由常怡写的，浙江出版联合集团浙江文艺出版社出版。第六章《宝相花街上的食堂》，沿着金水河右拐，顺着琉璃瓦扶梯。穿过神武门前宽阔的广场，绕到顺贞门，从这扇门进去就是御花园了。御花园里一片嫩绿，宝相花街就隐藏在这片嫩绿和花香里。在故宫里，哪怕工作了几十年的人，也只知道御花园里有中路。东路和西路，从来没听说过“宝相花街”这个名字。那不过是一条普通的小路，从千秋亭开始，一直到昆宁门为止。彩色的石子路上铺着漂亮的宝相花纹，每天都会有游客从这里路过。但谁也不会停留太久。但是，当太阳落山，天完全黑了的时候，这条街就会变成故宫里最热闹的一条街。我们走到千秋亭的时候，宝相花街的街灯正依次亮起来。像是暗蓝色的湖水中一盏盏被点燃的荷花灯。一个穿着淡粉色长裙、系着粉红色腰带的女孩站在宝相花街的入口，她的脸蛋也好，眼皮也好，都是淡粉色的，一看就知道是个桃花仙子。她笑着递给我们一张传单。御花园火车站最近有出发去南山温泉的当日往返旅行团哟！元宝红着脸接过传单，桃花仙子举起右手往身后一指：“欢迎报名！”他的身后，一座古老的欧式火车站矗立在那里。火车站的灯光是成熟了的橘子的颜色。温暖的灯光下，一列只有三节车厢的绿皮小火车安静地停在那里，车窗里亮着黄色的灯。这里真的有火车站？元宝不由得叫了起来。“嗯，”我点头说。白天是彩色石子路上的图案，到了晚上就会变成真的火车站。这是什么原理？科学可以解释吗？应该是魔法吧。我回答。我能过去看看它的发动机吗？那火车看起来像是蒸汽火车，我还没见过真正的蒸汽火车呢。元宝说。杨永乐皱了皱眉：“你对火车也感兴趣？我没告诉过你们吧？我是学校科学小组的组长和机器人社团的成员。”他回答：“对于一切动力驱动的设备，我都感兴趣。”不行，杨永乐拖住他往前走。现在没有比吃夜宵更重要的事儿。月光在宝象花街上流动着，路边粉色的芍药花微微闪亮。过了火车站，一阵奇怪的哗哗声在我们耳边响了起来。一开始，声音又低又小。快到颜辉阁的时候，那声音忽然一下大了起来，变成了许许多多人的说笑声。在我们眼前，一家又一家的商店出现了，全是小小的帆布搭的店铺，映着宝相花街的布帘在风中飘动，围着围裙的狐狸。野猫、黄鼠狼、刺猬、老鼠们微笑着站在下面。新鲜的槐花蜜糖浆两元一杯，梨花味的冰淇淋要三元。猫爪明信片只要一元一张，丁香花染的手绢两元五角。明星老鼠 T 恤衫五元一件，我的眼睛都快看不过来了。狐仙集市真是越来越热闹了，我不禁感叹。杨永乐也露出了吃惊的表情。是啊，最初不过是狐狸们的集市，现在其他动物都加入进来了呢。狐仙大人真有办法呀！这世界上真有狐仙儿？那不是鬼故事里才有的吗？元宝脸色苍白的问。狐仙大人已经在延灰阁住了五百年了。杨永乐漫不经心的说道。这时我好像发现了什么，叫道：“快看那边！那不是住在建亭后松林里的狐狸一家吗？”元宝睁大眼睛朝我指的方向看去，可不是嘛？狐狸妈妈围着干净的白围裙，带着狐狸女儿和儿子，正忙着卖东西呢。他们把杂货铺搬到这里了。元宝嘟囔着：“不知道有没有栗子馅儿的元宵卖？”就在去年秋天，我和元宝还光顾过他们开在舰亭的杂货铺，吃了好吃的莲子糕。可是到了吃栗子馅元宵的日子，杂货铺却因为大雪关门了。没想到过了大半年的时间，元宝还记得这件事儿。我们去看看怎么样？我刚要过去，却被杨永乐抓住了手腕看那边的店，好奇怪。他说：“我顺着他的目光看过去，集市的尽头有一家亮着蓝白色荧光灯的店，写着‘法宝神器店’字样的招牌。”我们呆呆地站了一会儿，就顺着那灯光，不知不觉走到了店铺跟前。呀，欢迎光临！一张老婆婆的脸从店里探了出来，她的头发全白了，灰色的鹰一样的眼睛里闪着亮光。买点什么嘛？老婆婆指着店里明亮的光线中摆着一排奇怪的货物，没有指针的手表。闪着亮光的花瓶儿，正在打呼噜的龙头拐杖，没有风也飘动着的丝巾等等，无论哪一个都像是魔法道具。哇！元宝眯起了眼睛，这些都是干什么用的？老婆婆听他这么问，态度立刻变得傲慢起来。故宫里居然有不知道我的法宝商店的人，真是少见。我可没时间给你一一介绍。你要是有钱的话，我倒是可以给你推荐一两样东西。专门推荐给我的吗？你怎么知道我需要什么？元宝瞪大了眼睛。老婆婆眼睛都没眨，说：“我做生意可不是一两天啦。”说着，她拿起了一只没有表针的手表，举到了元宝面前。这件宝物最适合你这位顾客啦！仙豆手表，老婆婆，做生意要讲良心的。你这手表坏了，连表针都掉了。”元宝嫌弃地说。“老婆婆咂着嘴说咳咳咳：‘怎么有这样没眼光的客人？我这里怎么可能卖普通的手表？这可是装着一颗仙豆的手表。’”戴上这只手表的人，不但能听懂动物的话，连神仙、怪兽的话都能听懂呐。在故宫里生活，没这个本事，麻烦的事情不知道要有多少。有这么厉害的手表，元宝眼睛都圆了。一直以来，他最羡慕和杨永乐的，就是我们能听懂动物和怪兽们的语言。我这里可不卖假货，老婆婆得意地说：“这要多少钱啊？”元宝小心地问。“这位客人，你算碰到好时候了。”老婆婆笑眯眯地说。这块仙豆手表正在特价促销呢，只要199元就可以拿走。元宝吃惊的捂住自己裤兜里的大钱包，因为那个钱包里正好装着两张100元的钞票。老婆婆。您不是一般人啊！元宝不禁赞叹。老婆婆挤了一下眼睛说：“晚上出现在宝相花街的人，谁又是一般人呢？”元宝乖乖拿出钱包里所有的钱，老婆婆满意的把手表放到他的手心里。老婆婆，您也给我推荐一样东西吧。我凑过去，没想到老婆婆一边把我们往外推，一边说：“这位顾客，我可没有什么东西卖给你，请赶快离开吧，我要关门了。我有钱，有钱也没用。”说着，他啪的一声关了灯。于是，眼前这一家家的小商店，仿佛刚刚被风吹走了一样，消失了。这是怎么回事利用光反射原理的隐身术吗？元宝张大了嘴巴。杨永乐拍了拍他的肩膀，说。这条街上没一件事儿是能用你的科学原理解释清楚的。我们走到了昆明门前的怪兽食堂时，夜已经深了，但是在怪兽食堂里，月亮如探照灯般闪闪发亮，到处充满了食物的味道。欢迎光临！一只黄鼠狼跳了出来。一双像涂了厚厚的眼影的眼睛看着我们，肩膀上搭着一条雪白的毛巾。请问是三位吗？他问。是的，还有座位吗？杨永乐问。恐怕要等一小会儿啦，现在座位都满啦。黄鼠狼说：“我们会尽快为各位安排的。”说着，就消失在了树荫后面了。我们就在这儿吃饭？元宝有点不敢相信地问道。可是我没看到什么餐厅啊！我笑出了声。元宝想象中的餐厅，应该是那种在高大的房子里，整整齐齐的摆着桌子，桌子上铺着桌布和高级餐具的地方吧。可是我们眼前却只有两棵开满了淡紫色花朵的古秋树，和一块满是虫洞的破木牌上面写着“小星”。本食堂有怪兽出没，没错这里就是怪兽食堂，故宫里最高级的餐厅。来这里的客人有乌鸦和刺猬，也有怪兽和神仙，无论是谁，身份多么尊贵，来到这里都会舒心的坐在树下的棉布垫子上。喝着香喷喷的花茶，静静地等着黄鼠狼们把一道道美味的食物端上来。在这里，树上被风吹落的花瓣就是最华丽的地毯，淡淡的花香就是最好的开胃菜。当暖风吹过，头顶的花瓣如雨一样落下来。你就会觉得没有比这里更有情调的地方了。让各位久等了，请进吧。不知什么时候，黄鼠狼又出现在我们面前。我们三人跟着他走进食堂。怪兽食堂里坐满了形色各异的客人，有怪兽，有神仙，也有动物。完全不一样的相貌，却温馨的坐在一起，生意真好啊！我忍不住赞叹。是啊，是啊，领位的黄鼠狼立刻说：“地点也好，饭菜也一流，就是地方有限，这也是没办法的事儿。”我们坐到了软绵绵的垫子上。古秋树上的花时不时的飘落在我们的头上。吃点什么呢？黄鼠狼问。“来一份怪兽火锅吧。”杨永乐说。“奶油炸糕和油炸秋树花也各来一份。”我补充道。“好的。”黄鼠狼点点头。“请稍等片刻。”他说完就转身引入树荫里去了。对于元宝来说，这是一个不可思议的地方吧？他站起来，围着古丘树转了一圈，好奇地看着那些窃窃私语、哈哈大笑的客人们。我还是第一次能听懂黄鼠狼说话呢。他坐回到了坐垫上，看来婆婆卖给他的仙豆手表不是假货。不过，黄鼠狼做的菜，人真的能吃吗？会不会带有病菌啊？他有点担心地问。我拍着胸脯说：“他们的厨房和神厨的一样干净，我可是亲眼看到过的。一排排闪亮的银锅前，黄鼠狼们系着洁白的围裙，裹着包住耳朵的头巾。”一边切菜，一边把不同的调料撒到锅里，那香味儿啊！我舔了一下嘴唇儿。正说着，黄鼠狼就开始上菜了。他端上来一个大的惊人的银锅，里面浓稠的红色汤汁冒着热气。这是怪兽火锅，有些烫，吃的时候要小心一点儿。油炸秋树花味道比较淡，可以先品尝它，也可以把它放进火锅，会有特殊的香味奶油炸糕会最后上，因为趁热吃会比较好。一转眼，绿色的棉垫子上已经摆满了丰盛的夜宵，无论哪一道菜都好吃的不得了了。刚才还皱着眉头的元宝，现在嘴巴根本就停不下来。这也太好吃了，比上海第一流的餐厅还好吃。他放下筷子，打了一个很响的饱嗝。那是当然，这里厨师们的手艺可是向清朝宫殿里的神厨们学习，并一代一代传下来的。神厨比御厨还要厉害，他们是专门给神仙们做饭的顶级厨师。杨永乐吹嘘起来。后来，故宫里没有了皇帝，厨师们也都搬出了故宫，但是神仙和神兽却没有走，人守护在这里。于是。那些代代都生活在神厨灶洞里的黄鼠狼家族，就接下了神厨的任务，把神厨搬到了这里，开了这家怪兽食堂。元宝听了，思考了一会儿，说：“你们说，黄鼠狼这么做，能不能从生物的进化角度来解释？这种类人类行为是天生的？”还是后天模仿，又来了！我和杨永乐不约而同的翻了个白眼儿。元宝像突然想起了什么，对了，今天晚上我睡哪儿？我和杨永乐几乎同时指向对方，他那里。好，小朋友们，这一章呢就讲完了。下一次我们会来说第七章《手造童子》，小朋友们晚安。